0: Olá, meu nome é Alice Ribeiro. Hoje, eu e o meu grupo, composto por Luísa, Maria Clara, Flávia e Maria Júlia, iremos falar sobre Sociedade Industrial e Cultura de Massa, entre a informação e a alienação. Esse trabalho, oficina do podcast, foi desenvolvido pelos professores de Humanos, juntamente com a direção do Colégio Oficina, englobando também a área de Linguagens. Para começar, vamos entender brevemente o que é Sociedade Industrial e Cultura de Massa. Então, cultura de massa é o termo empregado para significar o processo de produção de bens de consumo que alcancem uma grande parcela da população, com fins fundamentalmente lucrativos e comerciais. Essa cultura ela é classificada em dois tipos, que é a cultura erudita e a cultura popular. Já a sociedade industrial seria a constituição de sociedade moderna trabalhadora, vinda de uma luta de classes e reivindicações constantes, formando assim uma classe operária menos explorada. Agora que entendemos um pouco sobre o assunto, estamos prontos para entender e aprofundar mais ainda no conteúdo.
1: O conceito básico de Sociedade Industrial é nada mais nada menos que a dura luta e conquista da classe trabalhadora europeia do século XIX. Agora, depois desse conceito bem básico mesmo de Sociedade Industrial, acho que fica mais fácil entender um pouco sobre o contexto e a história. E foi o seguinte, durante a primeira metade do século XIX, a industrialização urbana europeia causou um grande êxodo rural e o crescimento demográfico ficou ainda maior, como a busca por empregos, que já não era pequena. Como consequência, a aristocracia foi fortalecida e a oligarquia da época enfraquecida, causando um aumento absurdo da desigualdade social europeia, que já era muito grande e se tornou ainda maior. Né? É, por esse motivo, os ricos aumentavam sua preocupação, Ainda mais com o surgimento dos pensadores da época, né, como Marx, e, entre outros, que estimulavam uma revolta silenciosa. É, com o início da Revolução Industrial e a situação precária do local de trabalho, o século XIX surge como um estopim para a sociedade industrial, já que foi aí que os trabalhadores iniciaram uma organização em sindicatos. Mesmo que não fosse permitido pelas leis da época, os operários começaram simples reivindicações, conquistando futuramente vários direitos. O movimento sindical, liderado pela classe trabalhadora, seguia tendências e diferentes vertentes. Os membros variavam desde os que lutavam pelas reivindicações trabalhistas, até aqueles que usavam os sindicatos como promoção política. Ah! e tinham alguns ainda que acreditavam numa revolta social de grande magnitude, inserida em um contexto social de opressão. Essa opção não era descartada. Por fim, no final do século XIX, as organizações sindicais passaram a formalizar a sociedade industrial. Como instrumento de reivindicações, os sindicatos se transformariam em um elemento-chave na transformação da sociedade operária. Como fruto de uma sociedade capitalista industrializada, em que tudo é tratado como produto, inclusive nós, seres humanos, os valores humanísticos foram deixados de lado em troca do interesse econômico. E a cultura, em geral, passou a ser substituída pela cultura de massa, trazendo assim maior evidência ao capitalismo e ao lucro.
2: A cultura de massa faz parte da cultura em geral que é o bem mais precioso produzido pela humanidade. A cultura é entendida como conjunto de hábitos, costumes, religião, idioma e produções artísticas ligadas a um grupo específico de pessoas, ou seja, a uma comunidade ou sociedade. A cultura pode ser dividida em duas, a cultura autêntica e a cultura inautêntica. A cultura inautêntica é a cultura de massa que é produzida em larga escala e funciona como engrenagem para o capitalismo, já que provoca a movimentação de lucros e a manipulação das massas que servem aos interesses políticos e mercantis. A cultura de massa se aproveita da arte para fazer algo contrário ao seu real significado. Enquanto as pessoas produzem e usam a arte para se expressar, feita na autenticidade, a cultura de massa usa a arte para movimentar o mecanismo capitalista. Ela não é produzida, mas sim reproduzida. A ideia aqui não é criar algo autêntico, mas reproduzir o que já foi produzido para conseguir atingir o maior número de espectadores, gerando assim um maior lucro com menos esforço e gasto. O apresentador brasileiro Abelardo Barbosa, mais conhecido e imortalizado pelo seu nome artístico Chacrinha, lançou uma frase que ainda circula na mídia. Na TV nada se cria, tudo se copia. Seguindo uma grande pesquisa que envolve as áreas de sociologia, psicologia e administração, as produtoras criam um conteúdo de fácil acesso para prender a atenção dessas pessoas e dominá-las. A cultura de massa apresenta-se como um modelo de reprodução cultural que deixa de lado o que o filósofo e crítico literário alemão Walter Benjamin chamou de aura da obra de arte para dar lugar à produção de fácil acesso, de fácil digestão, de baixa qualidade e de baixo nível intelectual e técnico. Sua preocupação não está na própria obra de arte, mas no alcance e no lucro que ela pode gerar. O que se espera é que o público saia satisfeito e queira mais, queira consumir mais. Com isso, ao invés de contribuírem para formar cidadãos críticos, manteriam as pessoas alienadas da realidade. Seguindo essa linha... As produtoras criam conteúdo de fácil acesso para prender
3: a atenção dessas pessoas e dominá-las. É, né? E é possível perceber toda essa alienação em vários âmbitos da nossa sociedade atual. Pode educação, para a saúde, para até mesmo como a gente lidou com a nossa própria vida. E o que interessa mesmo o que importa é que sejamos atentos a como essa alienação pode nos afetar negativamente e até nos prejudicar. E o tempo inteiro, né? Tudo o que fazemos é influenciado por as pessoas e grupos que usam no momento de temor mundial, que estamos passando agora, para divulgarem seus próprios interesses e lucrar em cima dessa audiência, até porque os assuntos que eles abordam conseguem atingir e atrair a atenção de um grande número de pessoas. E os pensadores frankfurtianos, eles fazem duras críticas a essa realidade, que se manifestam nos recentes acontecimentos, em que é perceptível uma falta de informação, e ainda como ela pode nos afetar, né? muitas vezes sendo capazes de até de nos manipular. E um exemplo disso hoje em dia ocorre quando líderes políticos defendem arduamente o uso da cloroquina, ainda que estudos comprovem a ineficiência e os sérios riscos que os efeitos colaterais graves desse medicamento geram à saúde de quem o utiliza.
0: A hidroxicloroquina... A cloroquina pode e deve ser usada... Let's give a little hydroxy...
3: Isso tudo é um claro negacionismo científico e desprezo às informações, e também, né, gente, uma outra maneira atual de alienação está na disseminação de informações falsas com o objetivo carregado de ódio. São as famosas fake news, né, que a gente escuta falar tanto hoje em dia. E recentemente em nosso país houveram escândalos por causa do inquérito das fake news feito pelo STF, tendo Carlos Bolsonaro como suspeito de chefiar uma rede de distribuição de ataques a adversários ao Congresso Nacional e ao STF. E todo esse movimento, né, toda essa articulação, ela consegue ferir o Estado Democrático de Direito em que estamos inseridos. Porque é nítido que há nisso tudo um grande projeto de manipulação da opinião pública, seguido de um ataque a uma das maiores representações de poder jurídico que temos em nosso país. E além desse caso, também houve o caso de quando o Twitter apagou um tweet né, do Trump por certificar que ele continha informações falsas. Em períodos de crise globais, como é que vivemos hoje né, com a pandemia da, do Covid-19, as informações elas são essenciais. É inaceitável a disseminação de notícias falsas. Elas causam confusão e desconfiança. Isso em meio à pandemia se torna ainda mais grave, porque qualquer ocultação de dados ou qualquer desinformação, como por exemplo que a gente recebe muito, né, de receitas ou métodos é, que prometem curas milagrosas, isso tudo pode, assim, levar à morte e também já chegou a preocupar né, a Organização Mundial da Saúde que propôs um documento para compromisso dos países contra as fake news que, de maneira irresponsável, não foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. O Brasil foi o único país da América Latina que não assinou esse documento. E, por fim, né, observando todo esse podcast, a gente pode entender que a sociedade industrial ela é resultante de um duro processo de luta de classes que buscavam reformas trabalhistas para tornar o sistema capitalista mais humano possível. E seguindo esse processo, também teve um outro processo né, de cultura de massas, onde as expressões elas eram produzidas com o objetivo essencialmente comercial, ou seja, de gerar produtos para o consumo. E para que esses objetivos fossem alcançados, uma certa elite dominante, por meio do controle né, que eles tinham das mídias, eles promoviam ideologias de mercado, tornando a consciência dos indivíduos instrumentalizada ao consumo. É aquela coisa, né? Trabalhar para consumir e esse ciclo aí. E dessa forma, eles conseguiam diminuir toda a capacidade que a gente tinha de pensar ou de agir por si, concebendo uma alienação.
0: Bom, gente, esse foi o nosso podcast com o tema Sociedade Industrial e Cultura de Massa, entre a informação e a alienação. Esse trabalho chamado Oficina do Podcast foi desenvolvido pelos professores de humanos em parceria com os professores de Linguagens e teve a colaboração da direção do Colégio Oficina. Agradecemos a todos que ouviram e esperamos que tenham entendido um pouco do assunto, visto que o conteúdo apresentado é muito importante, principalmente pelos fatos que estão acontecendo no mundo atualmente. Para a realização desse podcast, utilizamos áudios de Band de Jornalismo, Jornal o Globo e DW Brasil.